0: sequência é o que Deus quer para nós nessa noite. Quantos estão com fome de Deus ainda? Hum, você que não adorou ainda, é a hora. Chama, chama para dentro, Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem Senhor. Vem nesse lugar Necessito de Ti, Senhor Preciso ser coberto Por Tua força e Tua glória Vem me abraçar Me aperta contra o Teu peito Segura-me mais um pouco até que eu me renda sobre a minha cabeça, tua mão me afague, me consola, a minha alma se sente segura, minha carne resulta em ti. Meu espírito, minha alma e o meu corpo a ti cantam glória e tua glória espanta os inimigos por sete caminhos e eu vejo anjos voando em volta. E eu voa for... Boa esse é crente, hein, gente? Eita, glória. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos, nesse mês de julho, com um tema só, administração. É todo mundo que, que é de igreja, sabe que o culto ele tem várias etapas, e talvez o momento mais esperado é o momento da pregação da palavra. E sabe que vai chegar na igreja vai entender que a palavra a ser ministrada é a palavra que Deus deu e, e sempre que nós nos disponibilizamos para estar dentro de uma igreja, Deus fala conosco, então nós não sabemos o que será ministrado, porém nesse mês de julho aqui, Deus colocou no nosso coração de falar sobre a igreja, de falar sobre a importância da igreja, de falar sobre a posição, a atitude ou a necessidade da igreja, e nós estamos colocando isso. Então esse mês todo nós estamos falando isso nessa série. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho disso. Mas nós vamos mostrar a posição da igreja mais perto do fim. Então coloquei um título, a igreja no final dos tempos. Vamos ler Apocalipse 11 e 1. Que você que tem Bíblia, acompanha isso. Não tem, acompanha no telão aqui que vai ser a mesma... Mesma versão. Eu gostaria que vocês desligassem o move, é muito quente isso aqui, pô. Prefiro ficar feio e a temperatura normal do que ficar bonito e morrendo de calor. Desliga o move, meu filho. Não faço questão de parecer não, sou muito feio. Não é isso. Ninguém quer ver ou não, só ouvir a voz, tá bom Vamos lá, Apocalipse 1, obrigado gente, é que negócio esquenta aqui Neste livro, estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou Olha isso aí, presta atenção aqui que eu vou ler só três versículos E Deus já começa falando logo num ponto como esse Deus está dizendo assim, ó, nesse livro nesse livro de Apocalipse, o último da Bíblia Estão reveladas as coisas que Deus falou Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos Então essa carta, esse livro, ele é endereçada ao povo de Deus Aos seus servos, o que precisa acontecer logo Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele, o seu servo João Soubesse dessas coisas Porque o livro de Apocalipse foi revelado primeiro ao apóstolo João que revelou o mundo Deus não vai aparecer pessoalmente para ninguém Se Ele aparecer, você morre Ele é muito santo e a nossa carne tem pecado Então o fogo da pureza de Deus consome a, a nossa pecaminosidade Então Deus quando Ele quer fazer alguma coisa Ele se revela a alguém Ele, Até o batismo com o Espírito Santo caiu no quinquagésimo dia após a Páscoa Chamado de pentecostes E aquelas pessoas cheias do Espírito Santo espalharam aquilo para o mundo Por isso que nós trabalhamos com um celo aqui um passa para o outro Ah, a pessoa não vai aceitar Jesus lá sozinha casa Nós vamos levar isso aí, nós vamos abrir uma casa Nós vamos entrar lá com a glória de Deus Está dizendo isso aqui Por meio dele João contou tudo o que viu E aqui está o que ele contou A respeito da mensagem de Deus E da verdade revelada por Jesus Cristo Feliz quem lê este livro E felizes aqueles que que ouvem as palavras desta mensagem profética e, ó, e obedecem ao que está escrito neste livro Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão Olha isso aí, gente Então, nós é, entendemos que esse momento, esse agora, século 21, hoje Que nós estamos vivendo Talvez seja o momento mais importante, porque tudo, desde o começo da história, você vai ver em Gênesis que tudo aponta para Cristo, o homem caiu lá e Deus fez tudo para salvar o homem, e Deus fez uma promessa, e Deus trouxe revelações no Velho Testamento, todo livro Todo o livro da Bíblia, do Velho Testamento Aponta para Cristo Todos os profetas maiores e menores salmos, Tudo aponta para Cristo A necessidade da humanidade de um salvador E aí no Novo Testamento Esse Messias O Filho de Deus vem salvar o mundo Quando ele vem Ele conclui, consolida aquilo que tinha sido falado Até ali E ele funda algo chamado igreja Através dos doze apóstolos E ele dá uma missão para eles Ó, oh, Eu vou Ensinar vocês, essa é a passagem, está lá é, em todos os Evangelhos, a palavra de Deus diz isso. Eu ensino vocês, e vocês vão fazer isso. Ele não falou assim: ó, se der, vocês fazem. Olha, se quando vocês estiverem tranquilamente, que a, 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 na condição financeira, em toda a área da tua vida, vocês fazem. Não, ele falou assim: ó, eu passei para vocês, e agora vocês vão por todo mundo, e vocês divulguem essa mensagem. Só que ele não para por aqui, ele diz, ele diz assim, vocês preguem o evangelho a todas as nações, tão claro isso. Vocês batizam eles, ele está falando, vocês consolidam, ele batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês façam discípulos. Porque esse negócio passa de um para o outro, se deixar morre. Tem uma força espiritual contrária. Ele fala assim, ó, vocês façam isso, vocês façam discípulos, está escrito na tua Bíblia. Façam discípulos. E eles vão levar isso para o resto da vida. Então Jesus cria algo novo aqui. Consolidando tudo que Deus tinha falado no Velho Testamento. E aí de lá para cá, esse evangelho vem aqui. Ó. Chega aqui no Brasil, seja, chega aqui no estado de São Paulo, atravessou o oceano. Por quê? Porque alguém teve coragem de, de obedecer. Então... Nós vamos ver histórias horríveis do tempo da igreja Século XV, XVI, 17, horrível, queimaram Bíblia, mataram crentes nas fogueiras Mas esse evangelho está vivo até hoje, porque Deus encontrou pessoas corajosas e obedientes para fazer Então todos, quando eu digo assim, esse momento é o mais importante Não é, não é importante a nível de importância mesmo, mas sim de tempo porque desde que a igreja foi criada ela, ela passou por situações difíceis mas agora 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 que século 21 talvez seja o momento mais importante porque a porta vai fechar talvez seja a hora mais importante e perigosa porque assim como esse evangelho começou ele vai terminar então o que eu vou falar aqui hoje é o que, é, o que, o que acontece o que vai acontecer Daqui para lá, segundo as revelações da Bíblia, porque qual é a tua garantia, irmão? Ou você que está nos visitando, qual que é a tua garantia de sucesso aí fora? O que, que você está esperando desse mundo? Ou por que, que você tem tanta certeza que as coisas vão mudar para você? O que, que vai acontecer daqui cinco anos? Qual é a garantia que você tem? Nós nem sabemos se vamos acordar vivos amanhã. Nós temos planos Mas os planos passam pelas mãos de Deus Então eu acho que é muita loucura Não saber, não querer entender Se o próprio Deus está dizendo É revelação para quem crê. Isso não é para convencer quem já decidiu que lado que está Então o meu objetivo dessa noite Não vou conseguir terminar hoje Porque é um assunto muito extenso E vou concluir, ou talvez daqui dois domingos é que essa mensagem, ela alcance o maior número de pessoas Amém? Porque esse negócio vai acontecer Isso vai acontecer Aí, aí surge aquela, aquele pensamento, né? Ah, pastor, ô, irmão é, O futuro a é Deus pertence É isso mesmo Não, é Deus que sabe Aí ninguém sabe É Deus que... Sim, cara Deus que sabe E sabe da maior? Ele sabe E ele revelou esse que é o problema Aí você não quer saber Ele sabe e ele está revelando E eu vou falar só alguma coisa Agora, é como ele Nos versículos que nós lemos Você está interessado em saber? E até que ponto você está interessado em saber? Eu coloquei a minha vida Para fazer parte disso Do lado de dentro E falar de apocalipse É falar de escatologia Escatologia significa A revelação das últimas coisas o nome Apocalipse é o fim É fechar a porta Assim como Gênesis significa o começo Apocalipse significa o fim das coisas E escatologia é a revelação dos últimos acontecimentos É engraçado que até Apocalipse Todas as promessas de Deus já foram realizadas Então vou falar hoje aqui O que é que vai acontecer daqui para frente, tá bom? O livro de Apocalipse, gente, ó É o livro mais difícil da Bíblia Então não vou me deter em detalhes porque são símbolos. Às vezes está falando de cavalo, mas não está querendo dizer de cavalo. Às vezes você está falando de estrela, mas não está falando de estrela. Está falando de anjo, ou de demônio, ou de coisas sobrenaturais. Então, para nós aqui, o que importa é entender qual é o papel da igreja aqui. Tá bom? Qual é o papel da igreja aqui. E tudo vai começar com uma coisa que vai acontecer agora. Porque não tem mais nada para acontecer. E o que vai acontecer é isso aqui. Então, nós conhecemos a palavra de Deus, olhamos para o mundo... E olhamos para a palavra de Deus, que é a luz da revelação E vemos que nós estamos assim, ó nós estamos na frente da porta Está prontinho para acontecer essas coisas que o livro de Apocalipse está nos revelando E uma das coisas é que Deus ele usou o profeta Daniel para falar Que a inteligência humana ia multiplicar com o passar do tempo Perceba isso Deus usou o profeta Daniel E na tua Bíblia, aí, lá no livro de Daniel Lá na época da Babilônia Que tinha muitos adivinhos, muitos astrólogos Muita gente sábia na época Mas não se compara com o que nós vivemos hoje Amém? E Deus falou isso daí Deus falou a, a inteligência do homem vai subir Vai multiplicar, vai ganhar é, crescimento só que Deus não permitiu isso, Deus permite isso no século passado Ou há um século e meio atrás Porque de 150 anos para cá, ou de 100 anos para cá Aqui no século passado, no século 20, Foi onde a humanidade mais cresceu Em criação, em invenções, em crescimento científico e tecnológico Nesses 150 anos daqui para trás, foi inventado rádio Foi inventado televisão foi inventado telefone, foi inventado internet, foi inventada toda a tecnologia que eu tinha que digitar pra cá. Só que o problema não é esse. Deus é, é impressionante, né? Porque todo mundo já que não, 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 libera logo a sabedoria. Deus que libera a sabedoria no ponto certo, tudo já está pronto. E Deus não deixou com que isso acontecesse lá atrás. Porque crescendo a inteligência do homem, infelizmente, ele não faz só coisa boa. E infelizmente, junto com essa tecnologia maravilhosa né, Que nós andamos hoje com um negócio Um trenzinho de aqui Tem tudo aqui, né? Tem dinheiro aqui, tem o mundo inteiro aqui dentro Você faz qualquer coisa aqui, tem um banco Tecnologia cresceu Só que junto com isso, gente Vem muita coisa ruim No final da Segunda Guerra Mundial Os Estados Unidos Jogou duas bombas atômicas no Japão Você conhece a história E essa... E essa bomba, ela, quando ela explode, ela levanta fumaça, que é aquele cogumelo, e ela atingiu uma altura de 7.600 metros, 7.6 quilômetros. Uf, aquele cogumelo, senhor. Matou 200 mil pessoas. 1945. Por causa daquela, daquela poeira nuclear, porque ela não... As armas nucleares ela não detona só o lugar onde ela explode, ela vai embora, onde o vento levar aquela poeira, aquela chuva química aqui destrói tudo. Menos de 20 anos depois, em 1961, a Rússia testa a bomba César RDS-220. Ele, eles procuram um, um território deserto e soltam essa bomba nuclear lá. E agora essa bomba nuclear. Sobe a 64 quilômetros. 64 mil metros. E ela destrói um povoado a 55 quilômetros do local onde ela foi detonada. Ela varre um território a 55 quilômetros. Prédios a 160 quilômetros do local da detonação tiveram vidros quebrados e sentiram. Alguma coisa ali, um tremor ou alguma coisa Veja o poder O clarão Da explosão dessa bomba Pode ser visto A mil quilômetros de distância Você entende porque você vai Se ouve nos noticiários a, a preocupação dos Estados Unidos com o Irã Com lo, locais que estão é, Armazenando urânio Para fazer bomba atômica Bomba nuclear Porque infelizmente A inteligência humana não trouxe só coisas boas, mas trouxe coisas ruins Então tudo isso já está preparado, gente Tudo isso já está pronto, assim, para que daqui a pouco Alguma coisa venha acontecer A palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse Ela está falando que vai ter a terceira guerra mundial A guerra do Armagedon E não vai ser aquela guerra como foi lá atrás, não As primeiras guerras com espada Ou já a primeira guerra e segunda guerra mundial Que já tinha arma de fogo, agora ninguém mais vai ficar corpo a corpo a gente vai apertar botão por aí E vai desaparecer estado inteiro Então olha o que, que vem pela frente E tudo isso vai dar início Com algo chamado Grande tribulação Tudo isso vai começar a acontecer Porque hoje já está tudo pronto Hoje já está assim tudo né, Tudo espiritualmente E biblicamente já pronto Tem muita coisa escondida por aí Mas o tempo para nós entendermos esse tempo, a grande tribulação é um período de sete anos, dividido no meio, em duas partes. Três anos e meio na primeira parte, chamada de falsa paz ou tribulação. E a segunda parte, aí sim, chamada de grande tribulação. Então, para começar, quando que se começa? Quando que a Bíblia nos ensina que começa esse tempo? Com o surgimento do anticristo. Quando aparecer o anticristo A palavra de Deus diz que Esse tempo da grande tribulação Que é um tempo de sete anos E depois desses sete anos Entra o milênio Isso eu vou falar no domingo que vem é, Esse tempo vai ser assim Liberado quando surgir o anticristo Então é, quando, quando o anticristo começar a agir Beleza? Não é quando ele nascer Porque alguns dizem que ele já está aí Nós estamos tão perto de, do apocalipse Talvez já, já tenhamos entrado né? E já estejamos lá nas últimas páginas Só esperando esse momento né, de, de alguém apertar o botão Ou de desatar o selo Que alguns se arriscam a dizer Que o anticristo já está por aí Às vezes só sol, soltam até nomes por aí Por quê? Porque ele não, ele, não é a hora que ele nascer mas é a hora que ele surgir para cumprir o ministério dele de sete anos, como Jesus. Jesus já existia, mas nada estava acontecendo. Não é isso? Alguém não perguntou para Jesus. A mãe dele não falou, oh, Jesus faz um milagre aí, acabou, acabou o vinho aí. Ele fala assim, não chegou a minha hora ainda. Porque a hora dele seria com 30 anos. E até os 33 anos e meio seria o ministério dele. Então assim vai ser com o anticristo, ele vai surgir e ele vai ter um tempo de sete anos, então quem é o anticristo? A Bíblia chama ele de besta, porque de tudo aquilo que o diabo faz e fez até hoje, ele vai depositar todas as fichas nesse cara chamado anticristo, ele vai ser usado totalmente assim pelo diabo, então só que como ele vai... Agir primeiramente na primeira parte, três anos e meio, ele não vem como ele é. O diabo é assim, né? Ele não vem como ele não aparece para nós como ele é e com o objetivo, a missão dele. O diabo, ele sabe daquilo que nós gostamos e ele oferece manjares, ele oferece prato, ele oferece armadilhas para você pensar que aquilo é bom, você vira as costas para Deus e Pia! pega aquilo que o diabo quer. Então, o anticristo vai fazer exatamente isso que nós já estamos treinados a vida toda a saber. Então ele vem como um grande personagem. Ó, oh, ele vem como salvador do mundo. Afinal de contas, ele quer copiar o Messias, né? Porque o diabo ele quer copiar tudo que é de Deus. Então ele vai surgir como uma grande personagem. Mas para isso ele vai ter que fazer grandes coisas no mundo. Então ele vai ser assim, detentor de um discurso maravilhoso jamais visto na humanidade, porque ele vai falar assim para o mundo todo ouvir provavelmente vai colocar cura em muitas doenças incuráveis até hoje. Vai ter que apresentar isso, porque a Bíblia está dizendo que ele vai convencer o mundo. Os reis da terra, as autoridades políticas, militares, vão se render a ele. Então ele vai ter que fazer coisas assim poderosas. Provavelmente vai oferecer na área da saúde vacinas, e certamente vai colocar paz no mundo. Porque é um período que vai ter paz, três anos e meio de paz, mas uma falsa paz... Como tudo que o diabo faz é mentiroso e enganoso. Então ele vai colocar esse período de paz. Ele vai colocar paz em povos que estão guerreando há, há, há milênios. Como os judeus e palestinos. Certamente ele vai colocar paz no Oriente Médio. E daí, para consolidar tudo isso, ele vai ter um braço direito. Que a Bíblia chama de falso profeta. E esse braço direito dele vai atuar na área religiosa e espiritual. E vai fazer grandes milagres no céu e na terra. Então as pessoas vão falar, uau, água em vinho não é nada. E o maior milagre dele vai ser ressuscitar o anticristo. Então depois de tudo isso que o anticristo está fazendo, ele vai morrer. E o falso profeta vai ressuscitar ele. Tudo dentro da primeira parte. Quando ele ressuscita, aí ó, as nações, uau, uau. Esse cara é Deus, três anos e meio aqui. Nesses três anos e meio, ele já vai ter ajudado a reconstruir o templo, o terceiro templo, lá em Jerusalém. Então, os judeus vão estar assim, né? Pô, nós temos um amigo aqui mundial, o cara bom, o cara bonito, cheiroso, hum, cheio de Deus. Que coisa. olha, Deus na terra agora. Quem não conhece o livro do Apocalipse está dormindo no barulho. E quando dá o tempo de três anos e meio, aí ele tira a máscara dele. E aí ele vai fazer algo que vai mudar a história da humanidade para sempre. Ele vai entrar dentro do templo, lá em Jerusalém, e vai sentar no trono de Deus. E quando ele fizer isso, ele vai exigir que o judeu adore Ele como Deus. Porque nós sabemos que os judeus é teimoso, né? Os judeus assim, a Bíblia fala assim, um povo de dura serviço, deram muito trabalho. Mas pensa num povo fiel a Deus Judeu, fiel a Deus Eles não adoram outro Deus, eles não têm idolatria no meio deles Então até, até nesse momento eles estão ali Poxa, tem um amigo que está ajudando o povo de Israel Está trazendo dinheiro, enfim então, Estamos trocando conhecimento Mas a hora que ele entra dentro do templo Ele fala assim, agora vocês vão me adorar, que eu sou Deus Aí o judeu fala assim, não, 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 não. E aí começa a perseguição sobre o povo judeu, que é uma outra história. Nós vamos, se tiver tempo, nós falamos domingo que vem. Pá! Aí os judeus vão ter que fugir dali, vão correr. Mas o anticristo agora, ele exige adoração. E o mundo todo vai adorá-lo. A palavra de Deus diz a respeito disso que eu falei. 2 Tessalonicenses 2 e 2. Não precisa marcar não, ó. 2 Tessalonicenses 2 e 2. Está escrito assim, ó. Não se perturbem facilmente Nem fiquem assustados Se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso Enquanto profetizávamos Ou anunciávamos o evangelho Que escrevemos isso em alguma carta Não deixe que ninguém os engane com nada disso Pois antes desse dia Terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso. E algumas Bíblias já, já vai estar dizendo, algumas tradições já vai estar dizendo que o anticristo, ó, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino, ou seja, tudo que é de Deus ele é contra. Ele vai se colocar acima de todos, o que eu planeei. E até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Isso vai acontecer. Jesus ele também fala a mesma coisa lá em Mateus 24, 15. Jesus vai falar assim. ó. E Jesus continuou. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda que isso quer dizer. E aí no versículo 21 Jesus conclui dizendo assim. Ó, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve. Desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém Deus diminuiu. ó Diminuiu. Poderia ser muito tempo. Mas de sete ele trouxe para três anos e meio. Porque ele vai explicar. Por, ele diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim ninguém seria salvo, mas por causa do povo de Deus, veja bem, não é por causa daquilo que os nossos olhos mostram, que talvez tenha valor para nós, mas para Deus não tem valor nenhum, por causa do povo de Deus, que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído, então três anos e meio de falsa paz, Três anos e meio, segunda parte Ele se revela que é o um anticristo E agora vocês vão me adorar, eu sou Deus E não é nada, a palavra de Deus está dizendo que não é Mas é necessário que isso aconteça Para dividir Ou então para selar Quem é de Deus e quem não é Quem está com Deus e quem não está E aí ele vai exigir adoração E infelizmente As nações vão se render e vão falar Diabo Você é o nosso deus talvez hoje esteja de forma velada aqui pessoa cheia de sabedoria não quer entrar na igreja não quer se acertar com deus fala que crucificação de jesus é uma bobagem mas está dizendo para o diabo assim ó, diabo você é o meu deus eu vou para o motel eu tomo cachaça eu uso droga eu faço sexo livre papapá eu tenho ideologia não sei do que papapá e aqui só vai ser revelado que já não estamos vivendo gente mas eu vou te mostrar, porque é muita coisa para falar Algumas coisas que vão acontecer agora nesse período da segunda parte na, No que acha Porque aqui eu só falei só de tribulação É só uma preparação Agora vem a grande tribulação Que Jesus está dizendo Esse negócio é tão terrível Que se não fosse abreviado o tempo O mundo não aguentava O mundo vai gemer E olha algumas coisas que está escrito na nossa Bíblia Que está tudo prontinho para acontecer Porque você acha que é difícil? Para o anticristo dominar o mundo Vocês viram o que aconteceu na pandemia, gente Era difícil para controlar Para você não sair de casa Já não estava chegando perto de nós aqui Se sair de casa eu vou te multar O governador não falou isso Pode multar todo mundo que está na rua E aí? Eu andei várias vezes nessas. Não tinha nada Cinco horas da tarde Meu Deus, o apocalipse já chegou Dava tristeza Passava no centro, na Tudo fechado Hum tá fácil de controlar a própria área da segurança trabalha para o governo você acha que vai ser ruim vai ser difícil a união europeia já está junto já tem uma moeda lá é, já está tudo globalizado acorda só falta surgir fazer esses milagres ganhar a consciência por bem ou por mal e fazer as coisas acontecer tudo Jesus está falando no versículo nós lemos tudo que está escrito vai acontecer Aí a hora que chegar esse tempo Veja algumas coisinhas que vão acontecer Boas e ruins O sexto selo Porque Jesus vai lá no céu Estar abrindo os selos de acontecimentos Que ocorrerão aqui na terra Ele vai abrir sete selos Que vão desencadear depois sete trombetas E uma das trombetas vai desencadear Taças da ira de Deus Tudo catástrofe Tudo coisa ruim eu peguei algumas coisas, eu não vou falar de forma cronológica, porque nem a Bíblia é escrita de forma cronológica. Eu peguei algumas coisas que sejam importantes para nós ouvirmos hoje. O sexto selo está dizendo assim, Apocalipse 6 e 15, ouça. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos e poderosos e todas as outras pessoas... Escravas ou livres Todo mundo Se esconderam nas cavernas Veja, a profecia não está dizendo assim ó, Se esconderão Porque João está falando o que ele está vendo Ou seja, o que vai acontecer Já aconteceu Beleza? Repita comigo o que vai acontecer No mundo espiritual Já aconteceu Nós só estamos chegando lá Você vai ver na Bíblia a Bíblia falando de carro Na época não tinha nem energia elétrica Você vai ver a Bíblia aqui em Apocalipse Falar de chip, de computador Na época isso era impensável Para o homem Então ele está dizendo aqui ó, Eles se esconderam, porque ele está vendo Ele está tendo uma visão, e aí ele traz essa visão Para a humanidade Os chefes, os poderosos, os ricos, os grandes Os intocáveis Se esconderam nas cavernas Olha só, e debaixo das rochas Das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono. E nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles e quem poderá aguentá-la? Para você que não sabe se é crente ou não é. A justiça de Deus vai chegar no sexto selo. Sabe essa, essa, essa ideia errada que hoje nos envolve? aí? Poxa, ninguém faz nada, gente. Hoje ninguém faz nada. E, e a única coisa que resta para nós é dizer assim. Mas da justiça de Deus ninguém vai escapar. Não é? Às vezes nós não vemos situações que nos levam a falar isso. Tanta impunidade, gente. Porque o que nós vemos no Brasil, não é só no Brasil, não no mundo inteiro. Está inocentando o culpado, poxa E está culpando o inocente Isso não é só injustiça Mas é pecado Isso nós vemos toda hora, gente Juízes que erram, pessoas que erram Sabe por que eu vou te dizer uma coisa aqui? Porque a injustiça, ela está no nosso meio A palavra de Deus diz que A justiça do homem é como trapo de imundícia o homem quer fazer justiça, mas comete injustiça. Então a gente quer corrigir o mundo, nós não vamos conseguir porque a injustiça faz parte da humanidade. E a gente vê tanta coisa errada. Tem hora que desanima, não tem hora que desanima. Eu tenho isso dentro de mim, eu não gosto de ver ninguém fazendo bobagem no trânsito. Eu fico, eu tô indo aqui a pessoa joga uma lata de cerveja assim, quase no peito da outra. Ai, que vontade de parar? Vai pegar aquela lata? Pode causar um acidente? Vai derrubar um motor? Aqui. Tanta coisa. Esse é um exemplo muito, muito chulo Mas tem coisas que acontecem no mundo E que só resta para nós uma coisa Poxa, que injustiça E Deus está vendo tudo isso E esse versículo, esse texto está dizendo assim ó, Finalmente chegou a hora E os olhos daquele que tudo pode ver Vai chamar os grandes Vai chamar esse pessoal que faz bobagem hoje esse pessoal que torce a justiça por causa de dinheiro, por causa de interesse, sei lá o porquê. Tudo está sendo anotado. E o sexto selo vai falar: a justiça de Deus chegou na terra. Sabe, cara, que aqui eu falo algo para você, igreja. Vale a pena ser honesto, viu? Vale a pena ser correto. Vale a pena fazer a justiça do nosso jeito Muitas vezes ser taxado de, 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 de crentinho, de santinho Ou você não é igual a ninguém, não tem problema Um dia eu creio na palavra de Deus que o sexto selo será aberto E o meu pai, o meu Deus, o único Deus verdadeiro Vai dizer assim, ó eu vou chamar a justiça para mim agora E o texto está dizendo que ele viu tudo é como se Deus estivesse provando para nós Fica tranquilo meu filho Vai chegar a minha hora Aguenta, for, aguenta firme aí Mas por que que, por que que acontece isso? Deixa Tenha fé A Bíblia está dizendo Que o dia desses poderosos Vai chegar Então aqui eu falo uma coisa só Fica do lado da verdade Ela vai de contramão ao mundo Mas toda a politicagem o militarismo toda toda essa tramóia que eu não vou entrar no mérito aqui para não para não ofender ninguém mas em todas as áreas há injustiça, a desigualdade social, o racismo, tudo que nós vivemos Gente, Deus vai chamar, porque hoje né é, se dizem que o problema é por causa da distribuição de verbas né Paga muito para quem trabalha pouco e não paga nada para uma pessoa que dá o sangue ali mesmo e Mesmo que fosse feita uma distribuição correta, não ia adiantar nada Porque a injustiça está no pecado, a, just, a injustiça está em nós e nós só vamos ver a justiça verdadeira Na abertura do sexto selo Quando Deus chamar Aí nós vamos ver gente Sabe os reis da terra aí Que faz o que quer, que andam acima da lei Que julga, que quebra flagrante né, Eu sempre gosto de usar esse termo A mala aí, 500 mil que mala? Eu não estou vendo nada não. A mala está tá no vídeo Aí a mala, você desceu do táxi Não, é do tato, não é minha não Não é minha não aí dá vontade de chegar lá e fazer um cometer uma barbaridade mas nós somos um crente e a única coisa que resta para nós é esperar o sexto selo e deus vai falar assim ó ninguém fez justiça ó, porque era todo corrupto né agora senta aí eu juiz de toda a terra eu vou te julgar então aguenta povo de deus aguenta porque o apocalipse chegou Quer ver mais uma abertura de selo hum, hum, hum. apocalipse 6 e 5 vai falar do terceiro selo e o terceiro selo diz assim ó. então o cordeiro jesus quebrou o terceiro selo e ouviu o terceiro ser vivo dizer venha olhei e vi um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão Ouvi o que parecia ser uma voz Que vinha no, do meio dos quatro seres vivos e dizia Meio quilo de trigo Custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho E um quilo e meio de cevada Custa a mesma coisa E não misturem água no vinho Nem falsifiquem o azeite Está falando de economia Está falando que a economia, ó, você acha que, que os países estão quebrados? Você acha que está faltando dinheiro? Já está bem provado aqui que não falta dinheiro para o Brasil, não, né? O dinheiro passa no meio de uma corrupção terrível há muitos anos e aí vai faltar para quem precisa. Mas o terceiro selo, a Bíblia está dizendo aí sim nós vamos ver o que é: não dá nada. Ele está dizendo aqui, ó, um quilo de trigo. Vai ser o valor do salário dos trabalhadores Eu, eu, eu fui lá, no entrei no mercado para ver o quilo do trigo Ah, vou chutar alto, ah, tem três reais, mas está dois e pouco Vou chutar três Então está falando aqui, ó, que o valor do trabalho será o valor de meio quilo de trigo R$ e R$ 1,50 por dia Se somar isso no mês, vai dar quarenta e por mês Quem de você aqui vive com quarenta e de salário? Então meu filho, bora para dar que aceita Jesus aí Porque na grande tribulação O salário não vai passar de 45 reais Ele está falando que a terra não vai dar O cavalo preto vai ser liberado espiritual, A terra não vai dar O cara vai plantar um sei lá quantos alqueiros lá Não vai dar nada Você acha que está ruim hoje quando fala? Você vem desimar? Nós vivemos uma prosperidade hoje, rapaz No meio da pandemia, onde você mais comprou carro Eu tenho testemunho que eu posso chamar uma pessoa aqui agora As empresas quebrando, milhares de empresas quebraram no ano passado por causa da pandemia E Deus abriu um porta de emprego de bênção aqui para as pessoas Está todo mundo prosperando Bem ou mal, você tem saúde Hoje as portas estão abertas, está valendo mas vai chegar nesse ponto aqui Você que está reclamando o teu salário Você que está reclamando a tua condição Estuda mais, ora mais Se alinha com Deus Eu tenho certeza que uma promessa vai entrar na tua vida Porque ele fala que o povo dele não vai mendigar o pão Porque ele fala que ainda que seja pouco Ele vai fazer um milagre Ele vai se encarregar, ele vai tomar a frente Você vai comer bem, você vai viver bem Não vai faltar nada Porque o bem não é o que vem de fora O bem é quando sai de dentro pela presença de Deus essa é a prosperidade, agora aqui nada vai prosperar, a economia está quebrada, porque Deus vai quebrar a economia. Quem a juntou tudo vai perder aqui, e quem está esperando para entender o que Deus quer, é hoje a hora que você faz as coisas certas. Então alto lá, como eu já falei aqui alguns domingos atrás, que eu era... Cabeçudo com essas coisas de Deus, e eu pegava meu alerite e falava, oh, salário de miséria, Ou oh, salário de fome. E nunca tive nada. E quando eu entendi que as coisas de Deus são assim, aquele mesmo salário eu comecei a falar, graças a Deus, Senhor, eu vou pagar todas as minhas contas, eu vou comprar um carro e vou todo fim de semana comer pizza com a minha família. Tudo vai mudando, cara. E entenda que se tem alguém que quer fazer você ser próspero, é o teu Deus. Não está difícil hoje, está fácil hoje, cara. Poderia dar testemunho aqui, chamar pessoas aqui. Outro está vendendo tudo, outro está abrindo empresa, outro está com um problema. Quem não sabe o que, que faz com 20 mil que, que, que recebeu? Eu, dá para mim que eu sei. Sério? Ai, pastor, será é que faz daí? Briga o homem com a mulher. Eu quero comprar moto. Não, eu quero carro. Eu quero, eu quero comprar moto. Eu quero carro. Dá 20 mil. que Compre uma bike nadando na bênção tá de carro, mas reclama do carro compra carro, mas reclama do preço da gasolina bom se o salário vai ser isso 1,50 por dia, imagina quando vai estar a gasolina lá se existir eu tô falando para você que o negócio vai ficar ruim o Brasil tá abençoado gente dois anos atrás nós produzimos milho e soja como nunca produzimos na existência do nosso país as estradas estão sendo abertas aí para o norte Onde nunca teve o dinheiro sumir antes de chegar na obra Está pronto De novo estão levantando as vias férreas aí Porque é um, é um percurso barato Para o Brasil se enriquecer Nós estamos na benção. Eu estou falando para você Seja fiel com Deus E você vai viver os melhores dias da tua vida Porque a hora que entrar nesse tempo aqui Aí tem um ponto aqui dizendo que não vai acontecer nada Você vai poder ter um bilhão Não vai valer nada porque tirou a economia da terra Meu Deus do céu Repita comigo assim, é hoje A hora É agora Que como Filho de Deus Eu vou ser próspero em nome de Jesus Aproveita cara, porque hora que chegar o apocalipse O fim de todas as coisas A grande tribulação chegou Agora Sabe por quê? Que Deus faz isso, o serviço aparece aqui no meio da crise aqui. Porque hoje, tudo que você faz para Deus, tem recompensa. A pessoa aqui, eu falo, ontem nós tivemos uma reunião aqui com todos os líderes. Eu falo, você quer parar de fazer isso? Eu não sabia se queria, se não queria, estava com medo. Mas comecei a ser líder. Tudo mudou na minha vida. Uma coisa chega por, de, por vez. Mas Deus não deixa que nada fique longe, fique fora. Agora, sabe Sabe por quê? Porque hoje, ô oh, filho de Deus Hoje quando você faz alguma coisa para Deus Tem recompensa na hora Eu até já me arrisquei aqui falar ah, dois meses você, tua vida tá mudada Vai lá na cela do fulano e tal Ajuda ele lá, não sabe fazer nada Faz uma dinâmica, leva um lanche, ajuda lá Faz a obra de Deus E olha Deus já está com um mês Nós já entramos em casa Falamos assim Cinco meses Deus vai fazer Abre o teu coração Deixa Deus entrar Leia a Bíblia Ora Se arrepende Confesse o pecado Acerta a tua vida Espírito Santo vai entrar E as pessoas foram prósperas e abençoadas Porque Hoje nós vivemos o tempo da recompensa aqui Sem falar na recompensa que teremos lá Agora Se você não acertar a tua vida hoje Vai chegar nesse tempo aqui Isso eu vou falar no domingo que vem Aí você não vai fazer por recompensa porque você conhece a palavra de Deus. Aí você vai saber o tempo que nós estamos e não vai estar dando mais nada de dinheiro. Aí você vai fazer a obra de Deus, sabe por quê? Para não ir para o inferno. Eu fico suando aqui para falar, meu, faz a obra de Deus, não que eu quero, não. Isso aí vai salvar a tua vida. Você é um líder. Não, não, você é bom lá fora, é bom de computador, é... fala bem, tem uma inteligência maravilhosa. Não, 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 Deus. não, não, não pode Deus. Você não está fazendo, alguém está fazendo por você. E alguém está morrendo talvez por quê? Porque você não faz Só que você conhece a palavra E se você não for arrebatado com a igreja Se você não tiver se você estiver nesse tempo aqui do, da grande tribulação Aí sabe o que você vai fazer? Aí você vai anunciar a palavra de Deus Mas não é para ganhar nada É para não ir para o inferno Por que não faz hoje? Porque Deus quer te abençoar Ah, rapaz Apocalipse 9,14 diz assim: ó, E ao sexto anjo, entrei nas trombetas já, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Olha isso aqui, gente, isso aqui, até eu vou aceitar Jesus hoje. A voz vai dizer assim: na sexta trombeta, sabe que a sétima trombeta acaba tudo, solte os quatro anjos. Que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os quatro anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora e dia. Lembra que eu falei que tudo está pronto já? Para essa hora, esse mês e esse ano. A fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo... Eram 200 milhões. Ai, ai, ai. Na minha visão, eu vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito coraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leão, na visão que ele teve. E da boca dele saía fogo, fumaça e enxofre a terça parte da humanidade foi morta por estas três pragas fogo fumaça e o enxofre que saía da boca dos cavalos pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo o rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele e com ele os cavalos feriam o povo porque fogo fumaça e enxofre lembra que eu falei de armas nucleares sabe o cheiro que aquilo deixa porque você acha gente que o mundo está juntando urânio e coisas que dão a eles o poder bélico de construir armas nucleares porque isso que está escrito na bíblia vai acontecer e a sexta trombeta vai liberar quatro anjos terríveis que estão amarrados que só serve para uma coisa matar a humanidade e com eles vão vir 200 milhões de demônios que vão a população da Terra, é mais de 8 bilhões de pessoas. 200 milhões não é nada, eles vão matar a terceira parte, sabe como? Apertando o botão de bomba nuclear aí. Por que será que esses países estão de forma escondida, né? Que a ONU tenta fiscalizar e mais multar, mas não consegue pegar? Por que você assiste tantos filmes de armas nucleares? De armagedon de fim do mundo? Porque isso é uma realidade Porque isso vai acontecer Não é Deus que vai matar, não É o próprio homem que vai se matar Mas por trás disso, num pano de fundo, os demônios estão lá Fazendo, porque aquilo que Deus fala vai acontecer E um terço da população mundial vai morrer Porque as armas nucleares, elas estão sendo feitas justamente para esse momento Deixa eu dizer uma coisa, irmão o mundo sem Deus aí fora é muito perigoso, viu? Sei que tenta levar no peito sei que tenta ser filho pródigo Ah, eu tenho dinheiro, ou eu tenho posição Ou eu tenho inteligência, ou eu tenho qualquer coisa Eu sei E vai tentando viver A Bíblia já está dizendo que vai acontecer O que o mundo vai oferecer para nós é uma possilga Porque é isso que está demonstrado Para filho de Deus que foi batizado Para gente que já é de Deus E que tem desculpa para todas as coisas o que o mundo vai reservar para você é uma pocilga Porque é o que sobrou para o filho pródigo Mas antes de comer a comida do pouco Ele falou, eu vou voltar para a igreja Porque eu sei que na casa do meu pai Era chato, mas tinha salvação Acorda meu Acorda Porque esse monte de coisa, esse arsenal Tantas armas, tanta criminalidade a palavra de Deus está dizendo lá em Apocalipse mesmo: quem é sujo, que se suje mais, e quem é limpo, se mantenha limpo. Vai chegar esse tempo difícil. Olha, deixa essa frase gravada no teu coração, viu? O mundo aí fora sem Deus é muito perigoso. Certa a tua vida hoje, eu vou te dar dois minutos para aceitar Jesus. Tá bom por hoje, gente? Eu quero mais um selo. Falta um para as nove. Ah tá. E a igreja, onde vai estar essa hora, né? Vou falar alguma coisa na igreja. Eu sabia que não ia dar tempo de falar tudo isso. A igreja nesse bubu -bu 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 aí que eu falei, grande tribulação, não estará mais aqui. Ela já foi embora. Isso está sendo. Está tá consolidado no quinto selo, tá? O quinto selo está escrito assim, ó. Apocalipse 6, e 9. Então. O Cordeiro, Jesus, quebrou o quinto selo Olha o que, que João vai ver no quinto selo E vi, debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos Porque haviam anunciado a mensagem de Deus E tinham sido fiéis no seu testemunho Eles gritavam com voz bem forte Ó oh, Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca. Olha que coisa linda. Ó. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais. Até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo. Que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido amém. então tem uma coisa aqui que nos chamou muito a atenção, na abertura desse selo está mostrando a igreja e eles estão assim na frente embaixo do altar, assim adorando a Deus, e tem um momento que eles vão gritar, ó oh, Senhor Deus quando o Senhor vai fazer justiça lá na terra que vai chegar lá no sexto selo daí que vai vir a justiça de Deus e olha que legal o que Deus fala para eles aqui. Aí Deus chega para eles e fala assim, calma meu filho, põe vestes brancas nele e descansa um pouco mais na minha presença. <risos> Agora olha aqui, cara. sabe o que ele está falando assim? Ó? Descansa. Quando é que nós vamos falar para alguém descansar? Ou por quê? que o mérito do descanso é, é dado a alguém? quando alguém trabalhou <risos> ou você acha que alguém vai ficar assim ó é aceitei Jesus agora até hoje eu só cheirei cocaína, fumei maconha saí com as meninadas, peguei tudo mundo, bebe, bebe, bebe. aceitei Jesus agora ó Ai, não vou fazer nada não você já está descansando agora meu filho e Deus está falando assim, descansa um pouco mais porque lá na terra você fez a minha obra porque lá na terra você cansou porque lá na terra você não mediu esforços esforços para cumprir a minha vontade e o tempo só não tinha chego aqui ainda sabe por quê? porque ainda não tinha sido completado o número de salvos pergunta de prova se depender de você o número dos perdidos será salvo para ser alcançado o número de salvos? Ou você passa a bola? Eu não líder, não. Lá vem o pastor falar de céu. É salvação, é a tábua de salvação. Porque você tem muito potencial com Deus. E eu achei na tua Bíblia um versículo que Deus está dizendo assim. O oh, meu povo. Põe vestes brancas nele Anjo, vai lá, põe vestes brancas Ou oh, anjo, joga aceite, joga fogo no meio dele Eles estão na minha presença Calma lá líder, eu sei que você trabalhou sozinho Eu sei que você foi matar esganar o teu LT Que só te dava furo na dinâmica Ele está lá embaixo Que a pouco ele vai chegar aí Não está rendendo nada lá embaixo Vocês estão na bênção, na minha presença Deus vai falar assim para nós Descansa mais um pouco na minha presença porque nós trabalhamos para Deus. Porque nós entendemos que a vida não é só encher a nossa barriga e buscar o bem só da nossa família, isso não é bom, isso é egoísmo. Porque o primeiro mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento bíblico, não aquele que nós inventamos. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. O segundo, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Como você ama? Se você ama, você ajuda. Se você ama, você cede o pão que você tem Se você ama, você usa o que você tem De pessoa, de Deus Para beneficiar alguém Essa igreja foi aberta Não é porque nós somos bonitinhos, legal e melhor que ninguém Essa igreja foi aberta E está crescendo porque nós estamos entendendo Da necessidade de pessoas que estão morrendo lá fora E nós só estamos trabalhando E através de um e de outro Que nós unimos aqui Nós temos uma família aqui Nós estamos alcançando esse lugar e nós vamos até onde Deus permitir mas nós não seremos taxados de negligentes ou de desobedientes ou de covardes, como eu vou te mostrar agora porque a palavra descanse é porque se tem uma coisa que o crente tem que fazer, é trabalho para Deus Jesus falou isso daí quando ele, ele falou acerca de reino, de igreja, ele fala assim para os, os discípulos: Ó, vai ser assim, hein? Olha lá quanta gente, vocês não têm dó, eles não têm pastor para cuidar deles. Jesus, talvez assim, em cima de um monte, e vendo que ela milhares de pessoas. Ele falou: Olha, vocês não têm dó, não? Você só quer vender sushi, você só quer ganhar dinheiro, comprar minha casa. Você não tem dó dessa turma aí? Aí ele fala assim, Ó orai ao Senhor da Seara para mandar trabalhadores porque grande é a Seara mas poucos são os sem a palavra levita não significa músico não, a palavra levita significa serviçal prestador de serviço você pode chegar onde você quiser profissionalmente mas aqui o médico, o doutor o grande político vai lavar o pé dos outros como nós que não tem preferência social aqui tem obediência bíblica todo mundo é igual nesse patamar Jesus falou que se nós não trabalharmos para ele nós não vamos entrar no reino dele essas coisas serão cumpridas então é por isso que está tendo a palavra aqui descanse um pouco mais que vocês trabalharam, porque só um líder de célula pode falar esse momento agora o que é puxa, eu estou com um problema, estou sem dinheiro mas estou cuidando de gente, eu estou fazendo a minha parte isso vai gerando uma alegria um potencial, uma vida de Deus dentro da pessoa que só quem faz pode dizer e aí vou finalizar com esse ponto aqui e aqueles que não foram, já que eu estou pondo aqui a igreja. Né? A igreja já está com a, na presença de Deus. Só que foi todo mundo ou não? Quem vai subir? Quem vai ficar? Eu já falei para você que quem é, não trabalha para não falar outra coisa. Não vai. Vai chegar lá Deus e vai assim, ó, oh, eu sei que não fez nada lá, né? Eu sei que ficou lá nadar, que só criticando os outros só, que é o né? não fez nada. Vai descansar do quê? <risos> Volta lá, trabalha direito. <risos> não vai dar. Tem que acertar hoje. O gente é real. Nem todo mundo vai subir. Vai ficar aquilo que eu nem gosto de falar essa palavra. Os desviados vão ficar. Aqueles que não entenderam, aqueles que estão dentro, no meio do povo de Deus, estão em pecado. A Bíblia diz que vai ser de surpresa. É um rápido. Virá como um ladrão da noite, você não sabe a hora, nem o dia. Ninguém sabe, nem os anjos, só Deus sabe. Mas a sétima trombeta vai tocar. E aí, a igreja foi embora. Só que não vai todo mundo. Vai ficar um povo aqui. E aí é o seguinte, cara, aquilo que não foi feito enquanto você tinha condição, você só tem duas opções. Ou faça, ou vai para o inferno direto, ou põe a maca da besta. E está escrito aqui, ó, Apocalipse 13, 7. Foi permitido, olha aqui, ó, foi permitido ao anticristo, tá? Tô no tempo da grande tribulação mostrando o papel da igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo. Foi permitido a ele, quem? A um anticristo, a besta. A personificação de Satanás numa pessoa. Que lutasse contra o povo de Deus. E olha agora o que ele diz. E o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Em três anos e meio, Deus vai permitir que ele tenha toda a autoridade, inclusive, sobre aqueles que ficaram. Cara, meu... Hoje você pega Solange, cara, que não, essa manhã não tem onde cair. Expulsa demônio. Qualquer líder aqui, qualquer pessoa que tem um pinguim de fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós estamos vendo isso aqui com liderança de celo, de gente de 15 anos, viu? De 18 anos. Ai, pastor, eu fui orar, não sei põe a mão, diabo reza. obedece, sai. Em qualquer situação, você vai ver o que vai acontecer no encontro A autoridade que tem na igreja Porque eu não gosto disso aqui, nós não chamamos isso aqui não Nós expulsamos as trevas aqui com adoração Porque aonde a luz de Cristo está As trevas são dissipadas Nós quebramos correntes na adoração Por isso que não vê Porque a gente não liga para essas coisas Agora, vai chegar nesse tempo aqui Isso está acontecendo Para quem conheceu a palavra Aí eles vão falar aqui Eu sou lá Eu... eu. Eu era músculo lá da que lá, eu sei, eu conheço a palavra, sai em nome de Jesus, ó, Bum! chicote nele, está escrito na tua Bíblia, Deus deu ao anticristo o poder para vencer o povo dele. Hoje você não quer bater nos demônios, então prepara para apanhar, porque eu vou dizer uma coisa para você: uma vez crente, sempre crente. Não quer mais saber de Deus, não. Então tem um x espiritual na tua costas, dizendo assim. Esse crente. <risos> e vai ser um sinal para as trevas, né? Ah é, você foi lá nadar aqui, lá. Não apanha muito aquele povo lá, viu? O povo que fechava os olhos e descia a glória de Deus. E a gente tinha que, ó... Vai mostrar para nós num telão gigante Porque está tudo marcado Os demônios aqui, todo domingo Aqui na hora de culto, aqui de manhã e à noite Os demônios, tudo fugindo de Caraguai Fica lá na serra, só pode descer A hora que acaba o culto Mas daí a hora que a igreja não estiver mais aqui Eles vão descer com mais 200 milhões E aí você vai chegar Não, você não, em nome de Jesus aí, Alguém vai chegar aí e vai falar Ué, cadê a Jane? Não abriu a igreja ainda? Ué, eu vim tomar um café Aí já está atendendo o que está acontecendo, né? Eu... O pecadão está ali atrás Quem enganou eu, enganou o líder dele, mas não enganou Os olhos daquele que tudo pode ver Eu Abra a porta Não vai vir ninguém por conta Já é quase oito horas, é a hora que eu chego Eu só chego sete e meia, porque é muito barulho no louvor eu, já sei, eu não gosto muito de adoração Gosto de ouvir palavra para aprender, aprender, aprender Até explodir, mas não quero fazer nada Ô oh, Jesus, tira eu da tradição Aí quem chega lá O que chega lá atrasado não, não amarra eu não Não tá amarrado não Isso é uma realidade gente Você fala assim, eu não sou Mas eu tô mostrando aqui como você não será qual é a garantia? Não, eu não vou, porque Deus gosta Deus me conhece Cara, Deus conhece antes de você nascer No ventre da tua mãe ele já te conhecia Só que para ser do povo de Deus existem regras Como existe regra lá na tua escola, no teu trabalho, na tua família Até na cadeia Até no meio das formigas tem regra O cara não quer obedecer Não, não precisa isso não. Como que vai salvar o mundo? A Bíblia está dizendo, lá os, os, o número ainda do salvo não, não foi atingido Porque tem gente que não salvou ninguém Porque Deus pôs isso na mão da igreja Ele não pôs isso na mão de um pastor ou de um pregador, Ele pôs na mão da igreja Você é um servo de Deus, aonde quer que você for Você é uma estrela que brilha na escuridão A glória de Deus está na tua vida E você pode ser uma porta de abertura para alguém entrar no céu Gostando ou não Aceitando ou não É isso que vai acontecer Porque o que vem pela frente Não é bonança, é miséria O que vem pela frente Não é rio de água viva É lago de fogo Com enxofre O que vem pela frente É bomba Atômica, bomba nuclear E ó você pensa que o pessoal vai Ei, que, que bonitinho, hoje está engordando, está comendo vai Pode treinar vai, Não dá Você acha que essa turma aí fora vai vai Poupar as coisas para você? Sério, sério mesmo? Você acha? Você acha que inimigo vai fazer O que nós fazemos, o que o povo de Deus faz Para você? Você vai na cela O líder só foto pegar o que você não cola Você vai na cela, o líder dá comida Da casa dele, você mexe na geladeira, você vai no banheiro dele Até dorme lá Agora você acha que nesse tempo aqui, esse mundo que vai ficar aí, vai te tratar bem? Vai! Ai, ai que, ô oh, servo de Deus! Oh, você não foi na carruagem de fogo! Ah, você não... oh, prega para nós aqui! A Bíblia fala, e eu vou falar isso domingo que vem: que eles são tão ruins, gente que o sol vai esquentar eles. E não vai ter câncerzinho de pele, não vai torrar, vai queimar eles, que até a bolota do olho vai apodrecer. E eles são ruins, que eles estão morrendo e vão apontar o dedo para o céu e vão amaldiçoar Deus, cara. Sabe esse tipo de gente ruim que eles têm a ideia deles acerca de Deus, e falar de Deus eles. Não fala de Deus o que não, não fala de Deus o que não. Gente ruim, que não quer ouvir a respeito de coisa boa, do que Jesus. Fez por ele, é esse povo que vai ficar aí fora, o, o espertão, é esse povo que vai ficar aí. Hoje você tem líder, hoje você tem supervisor, hoje você tem mulher que olha, que faz tudo. Eu tenho supervisor que liga para mim, meia-noite, pastor, estou indo, socorrer, não sei quem. E fala, Meu Deus, você, chama o teu marido, não, já está roncando, não, não vai, não, não vai, não vai, não, sabe, gente que, não, pastor, deixa comigo, não, é minha LT, é minha, eu vou lá. Não, pastor, aqui está em casa, não sei quem sofreu acidente, eu já tomei conta de... É tanta gente fazendo bem Agora o que vai sobrar para você aí? O que, que vai sobrar? O que, que eles vão fazer? Pra... Eles vão falar, ah, o tapete vermelho, desviado Vem, aqui. Vem cá, desviado Senta aqui nesse tapete Olha aqui, sofrendo para pôr uma acústica aqui O Marcelinho ficou pendurado a semana toda aqui Arrumando, oh, trocando luz, eu arrumo essa luz aí, mas ela toma choque, toma choque, Precisamos fazer o melhor para o povo. Eu quero que as crianças voltem, eu quero que tudo esteja bem. Colocamos cafeteria, põe tudo, eu, eu dou tudo que eu tenho aqui. Eu gasto a minha vida aqui. Para você entender, que hoje é o tempo certo. Para você entender que o que vai sobrar, o que vai sobrar aí, é espada no pescoço domingo que vem eu falo, vai falar para você aqui, ou nega o teu Deus e põe a marca da besta, ou então te mato aqui agora marca da besta ah, vai enfiar um chifre em mim? não, vai pôr um chip na tua mão, na tua testa porque senão você não compra, não vende, não faz nada. Está fora. Você tem que ficar globalizado, sintonizado no sistema do diabo. Daí sabe o que você vai fazer? Vai ter que subir a serra, lá, entrar lá numa picada, lá, viver no meio do mato. Quero ver quanto tempo você vai aguentar.